0: Opakovanie je matka múdrosti a preto sme si povedali, že v prvom tohtoročnom legislatívnom sumári si pripomenieme niektoré povinnosti, ktoré sa týkajú lekárov a lekárnikov. Veľmi malé percento poskytovateľov zdravotnej starostlivosti využíva doplnkové ordinačné hodiny. Povieme si o nich viac a poradíme vám, aké podmienky musia byť pre ich zavedenie splnené. Budeme sa venovať i nežiadúcim účinkom liekov a ich nahlasovaniu. Na záver si povieme o povinnosti nahlasovania spotreby omamných a psychotropných látok zo strany lekárni. Volám sa Maroš Černý a mojou hostkou je Lenka Kavarníková z advokátskej kancelárie HNH Partners. Vítajte pri počúvaní. Prvou témou, ktorej sa budeme venovať v dnešnom legislatívnom sumári sú doplnkové ordinačné hodiny. Využíva ich stále len veľmi malé percento poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Aký je rozdiel medzi riadnymi a doplnkovými ordinačnými hodinami a ako si ich poskytovateľ môže zaviesť?
1: Zdravotná starostlivosť je primárne poskytovaná pacientom naozaj počas riadnych ordinačných hodín, ktoré sú teda schválené príslušným samosprávnym krajom, ale od roku 2019. Boli do právnej úpravy zavedené práve o doplnkové ordinačné hodiny ako nový inštitút, ktorý vlastne umožnil poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poskytovať teda tú zdravotnú starostlivosť aj mimo ordinačných hodín. Pričom základným rozdielom medzi doplnkovými ordinačnými hodinami a tými riadnymi ordinačnými hodinami je v tom, že počas naozaj tých doplnkových ordinačných hodín si tú zdravotnú starostlivosť hradí pacient sám.
0: Čo vlastne viedlo zákonodarcov k zavedeniu doplnkových ordinačných hodín?
1: Tak v podstate tento inštitút naozaj prišiel v čase, kedy boli zrušené poplatky za prednostné ošetrenia Čiže vlastne zavedením tých doplnkových ordinačných hodín malo dvojsť v podstate ako keby k vykrytiu tých strát poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v tom, kedy teda už nemohli vyberať poplatky za prednostné ošetrenia. Ale naozaj aktuálne tie doplnkové ordinačné hodiny využíva veľmi málo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Prečo? Jeť s tým spojených viacero podmienok, ktoré musia teda splniť, ako to práve stanovuje aj zákon o zdravotnej starostlivosti, naozaj sú tam nastavené prísne tie podmienky, čo sa týka toho, že aký rozsah môže byť vo vzťahu k tým doplnkovým ordinačným hodinám, v podstate naozaj, aj kedy môžu byť zavedené, tie ordinačné hodiny doplnkové, že sa nesmú prekrývať vlastne s riadnymi ordinačnými hodinami, taktiež vlastne aj ten systém na objednávanie pacientov. Je zložitejší už len z hľadiska toho, že môže byť objednávaný pacient naozaj len online. Online cez vlastne objednávací systém, ktorý má buď vlastne NCZI, alebo priamo ak má poskytovateľ svoj objednávací systém, ten musí byť ako keby overený tým NCZI vlastne, aby mohol byť objednávaný pacient cez tento systém. Čiže je tam viacero takých, ako keď to povie, nazvem o tých byrokratických vecí, ktoré musí naozaj splniť ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na ich zavedenie.
0: Zaujímavejšie pre poskytovateľov ale bude asi to, že za poskytnutú zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín si platí pacient zo svojho vrecka.
1: Áno, presne tak. V podstate naozaj priamo zákon o zdravotnej starostlivosti hovorí, že počas doplnkových ordinačných hodin si tú zdravotnú starostlivosť hradí pacient sám, s tým, že ale zákon o zdravotnej starostlivosti naozaj určuje ešte maximálnu výšku, ktorú môže poskytovateľ pýtať od pacienta za poskytnutú zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín. A tá maximálna suma je vlastne 30 eur. Tu si musíme vlastne povedať hlavne aj to, že naozaj ak by bol pacient objednaný počas doplnkových ordinačných hodín a v súhrne by mu vykonal poskytovateľ zdravotnej starostlivosti viacero výkonov, ktoré by napríklad presahovali tú sumu 30 eur, a v zmysle ceníka toho poskytovateľa, aj tak by ten poskytovateľ mohol naozaj pýtať maximálne od neho 30 eur od toho pacienta. Čiže možno aj toto je taká nevýhoda pre tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že môže sa stať, že tomu pacientovi budú musieť poskytnúť viacere výkony, ktoré v súhrnie budú, mať, budú stať viac a tým pádom budú vlastne v strate, keďže môžu pýtať od nich maximálne 30 eur. A oni si tu nemôžu vykázať na zdravotnej poisťovni tie výkony realizované počas doplnkových ordinačných hodín.
0: Určite sa už každý zdravotnícky pracovník či už v ambulancie alebo v lekárni stretol s tým, že mu pacient nahlásil nežiaduce účinky lieku, ktoré sa u neho prejavili. Prípadne sa prejavili u pacienta priamo po podaní lieku zdravotníckym pracovníkom v zdravotníckom zariadení. Je potrebné takéto nežiaduce účinky liekov niekomu hlásiť?
1: Naozaj každý liek má určité nežiadúce účinky, ktoré sú charakterizované naozaj v súhrne charakteristických vlastností toho daného lieku, respektíve v podstate v príbalovom letaku, ktorý tvorí súčasť každého balenia lieku. V prípade, ak naozaj u pacienta sa vyskytnú nejaké nežiadúce účinky, my vieme, že napríklad môže byť ja neviem, nejaká výražka, svrbenie, hoci aké iné nežadúce účinky, tak ten pacient by to mal oznámiť aspoň svojmu lekárovi, prípadne napríklad naozaj lekárnikovi v lekárni, ak sa vlastne opätovne vráti do tej lekárne, alebo naozaj nahlasiť vlastne už priamo na štátny ústav pre kontrolu liečiv. Čo sa týka nežiaducích účinkov, tak tento pojem vlastne vymedzuje práve aj zákon o liekoch, ktorý hovorí, že vlastne nežiaducím účinkom je každá reakcia na liek, ktorá je škodlivá a nechcená. Čo sa týka toho, ako som už spomínala, vlastne tu hrá významnú rolu práve štátny ústav pre kontrolu lieči, ktorý naozaj vykonáva v podstate ako keby taký dozor nad bezpečnosťou tých liekov, ktoré sú u nás na trhu. A práve preto, aby naozaj vedel šúkol zabezpečiť to, že na našom trhu sú bezpečné lieky, tak preto je dôležité práve tieto nežiaduce účinky vždy náhlásiť. Čo sa týka vlastne toho, v podstate ŠUKL zhromažduje tie údaje, dáta o nahlásených nežiadúcich účinkov a na základe toho vlastne vyhodnocuje, prehodnocuje, ktoré lieky môžu mať nejaké iné ďalšie nežiadúce účinky a v podstate to, celý proces je vlastne významný práve preto, aby na našom trhu boli také lieky, ktoré nespôsobujú nejaké závažné nežiadúce účinky a podobne. Aby boli naozaj chránení tí pacienti, ktorí ich užívajú.
0: Akým spôsobom je možné nahlásiť nežiadúce účinky liekov, ak si môžeme povedať, ako sa to vlastne realizuje?
1: Tie nežiadúce účinky, ako som spomínala, môže nahlásiť buď samotný pacient, prípadne to môže naozaj nahlásiť zdravotnícky pracovník, či už naozaj ten lekár, zdravotná sestra, alebo aj lekárnik z lekárne. Pričom, čo sa týka nahlásovania, tak s tým spôsobom je to možné buď vlastne vypísať elektronický formulár priamo vlastne na webe, ktorý je určený pre nahlasovanie nežiadúcich účinkov. Potom tak tiež je možné si vytlačiť, v podstate tlačivom, na nahlásenie nežiaducich účinkov a následne ho zaslať e-mailom na Šukl alebo taktiež poštou na Šukl prípadne aj telefonicky. V podstate všetky tie kontakty, všetky tie spôsoby sú uvedené na webovej stránke Šuklu, ako je možné teda realizovať toto nahlásovanie nežiaducich účinkov.
0: Je nahlásovanie nežiaducich účinkov pre zdravotníckých pracovníkov povinnosťou, lebo u ľudí je to ako na dobrovoľnej báze?
1: Áno, áno, presne tak. U ľudí je to teda na tej dobrovoľnej báze. Čo sa týka zdravotníckých... Prac- naozaj, keď sa na to pozrieme z ich pohľadu, tak pre nich zákon o liekoch stanovuje toto ako povinnosť. Čiže naozaj je tam vlastne stanovené v zákone, že ten zdravotnícky pracovník musí nahlasovať tie žiadúce účinky, pokiaľ sa o nich teda dozvie. V podstate... Táto povinnosť je stanovená nielen pre zdravotníckých pracovníkov, ale aj pre poskytovateľov lekárenskej starostlivosti ako takých a takisto aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako takých, ale takisto napríklad aj pre predpisujúceho lekára alebo držiteľa povolenia na registráciu lieku a pre ďalšie subjekty. Naozaj ich to vymedzuje vlastne priame zákon o liekoch, a takisto ako vlastne naozaj, keď je to stanovené ako zákonná povinnosť, tak v prípade porušenia tejto povinnosti zákon o spája s týmto sankciu, ktorou je pokuta. Tú pokutu vlastne ukladá Šukl a môže byť vo výške od 300 do 35 tisíc eur. Čiže naozaj tí zdravotníckí pracovníci, pokiaľ teda sa dozvedia pri výkone svojej činnosti o nežiaducich účinkov liekov, ktoré ich nahlasí pacient, tak niekto nahlásujú na Šukl.
0: Na záver si pripomeňme ešte jednu povinnosť, ktorá sa týka lekárni a každoročne sa spája s prvým mesiacom v roku januárom. Ide o povinnosť nahlasovania spotreby omamných a psychotropných látok.
1: Taktiež už, ako som spomínala, zákon o stanovuje pre lekárnie naozaj jednu zásadnú povinnosť a to je každoročné hlásenie spotreby omamných a psychotropných látok. To sa realizuje vždy do 31. januára kalendárneho roka, za, v podstate za predchádzajúci rok. Čiže do 31. januára 2024 mali lekárne povinnosť poslať to hlásenie za predchádzajúci rok 2023. A naozaj je to hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok druhej a tretej skupiny.
0: Komu sa odovzdáva takéto hlásenie a ako ho možno realizovať?
1: Hlásenie sa realizuje na o, samozprávny kraj, a to prostredníctvom aplikácie lekáriň, ktorá je dostupná práve cez webovú stránku www.ewoods.sk, čiže cez v podstate centrálnu stránku samozprávnych krajov. Naozaj tam je dostupná pre lekárne aplikácia lekarence, z ktorú vyplňajú všetky údaje, čo sa týka tohto hlásenia o spotrebe omemných a psychotropných látok.
0: Stanovuje aj v tomto prípade zákon nejakú sankciu, ak si lekáren túto povinnosť hlásenia nesplní?
1: Áno, keďže je to povinnosť, zákonná povinnosť, tak je z ňou spojená aj sankcia, tiež v ktorú uklada samozprávny kraj, pričom táto pokuta môže byť vo výške od 500 do 25 tisíc eur.
0: Obsah januárového sumára legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov sme naplnili. Články, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete zosumarizované v našom mesačnom newsletri. Ak by ste ho chceli odoberať, stačí, ak si u nás na stránke mediprávnik.sk Vytvoríte bezplatný užívateľský účet a newsletter dostanete každý mesiac do svojej e-mailovej schránky. Ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú vašej ambulancie alebo lekárne vám ponúkneme o mesiac. Každý pondelok si môžete vypočuť nový podcast na medicínsko-právnu tému. Všetky časti nájdete na YouTube kanáli Mediprávnik, ako aj platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a Podbín. Majte sa krásne!